1: Muito bom dia! Estamos novamente juntos aqui com o nosso programa Minha História. Você que está acompanhando a gente em podcast na internet, obrigado pela companhia. É uma alegria ter você conosco. Vamos né, conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso e salva pecadores. E graças a Deus né, temos muitas oportunidades de ouvirmos histórias de pessoas de vários lugares através do zoom a gente consegue conversar com pessoas de outras cidades né com muita facilidade né Joel bom dia
2: bom dia João Lucas bom dia você que está acompanhando minha história é verdade João Lucas acho que a pandemia trouxe esse benefício para a gente né o aplicativo já existia né mas incentivou era pessoas né? é, incentivou pessoas a usarem né mais em reuniões e a gente continua se beneficiando desse recurso até hoje, e com ele podemos, hoje, entrevistar a nossa querida e amada ouvinte, amiga, irmã, Odília Fernandes. Bom dia, minha querida.
3: Bom dia, meus queridos. Seja
2: bem-vinda aqui ao Minha História, tá? Ok,
3: obrigada aí pela oportunidade, né?
2: Nós Eu que somos
1: gratos. De...
3: Né? Por essa rica oportunidade.
1: Muito bem, Odília Fernandes, né, tá agora em Independência, antes da gente é, começar a conhecer a sua história desde a infância, pra quem não lhe conhece ainda, Odília, fale um pouquinho de você, se apresente. É,
3: meu nome é Odília Fernandes e tô casada com com que heróis, né, e tenho, tenho dois filhos, Rafael e Tatiana. Tenho dois netinhos, Caleb e Levi, que moro aqui na cidade de Independência.
2: Congrega em qual igreja, Odília?
3: É a Assembleia de Deus, Templo Central, José Félix. Pastor José Félix.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
1: palavra de Deus diz em João 5, versículo 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Muito bem, Odília, vamos então conhecer sua história, vamos falar da infância, você nasceu aonde, quem são seus pais? É,
3: eu nasci, João Lucas numa fazenda do meu avô aqui, perto de Independência, Noroeste Noroestina. E meus pais já faleceram, né? Eu era filha de Maria de Luz de Tolifeira, e o nome do meu pai era Infanto Santos Maia. E eu fui a primeira filha, a primeira neta. E primeiros anos de infância eu morei em Novo Oriente, sabe? Meu, meu pai, ele trabalhava nos Correios. E... Aí nós moramos em Novo Oriente, eu tinha seis anos de idade, meu pai faleceu. Aí meu avô, né, que morava aqui em Independência, foi buscar minha mãe comigo e meus dois irmãos para morar aqui em Independência. Aí o restante da minha infância foi aqui na fazenda do meu avô mesmo, né, fui criada na fazenda de minha, irmã da minha avó. E minha mãe morava aqui em Independência. meus dois irmãos, minha mãe era professora, trabalhava em dois colégios. É, ela trabalhou muito anos, né? No colégio, depois ela, como professora, depois ela foi diretora do colégio, sabe, né?
1: E como era o dia a dia ali com os irmãos, o relacionamento?
3: Pois é, assim com meus irmãos, ele tá assim, é né, bem mais novo que eu e eu quase não tive assim muito, me lembro muito da minha infância com eles, não, porque eu fui criada com a minha tia, né? Lá no interior, na fazenda do meu avô e eu fui criada assim, na fazenda, né? Minha tia.
2: Aí a sua mãe faleceu, com você tinha quantos anos?
3: Não, minha mãe faleceu, ela vai fazer quatro anos agora em junho, minha mãe faleceu. Ah, entendi. Meu pai faleceu seis anos de idade. Pai.
2: Ah, entendi. O seu pai que faleceu quando você era criança,
3: né? Tem seis anos de idade. Aí fui criada, aí, na minha mãe, meu, meu avô, porque buscar a minha mãe lá no Novo Oriente, né? Uhum. Mesmo, mas, então, Aí chegou aqui, independência, dependência, a minha tia, que era irmã da minha avó, pediu minha mãe para mim ficar morando na fazenda com ela, né? é aqui perto, né? De aqui, né? Foi assim. Aí eu me deu, uma, assim, muita lembrança, Com meus irmãos, né? Que eu morava na fazenda. E era, assim, aquela vida de, de exterior, né? Assim, criado com outras crianças, brincando na fazenda. Era um brincadeira diferente de hoje, né? Era, Sim. assim... Bem tranquilo, né? Em fazenda, né? Que eu morava. Né? Morei lá até os 10 anos de idade.
2: Né? Fazenda, tá e aí, você aprendeu também a outras coisas como, sei lá, tirar leite de vaca, cavalgar, essas coisas?
3: O leite de vaca, assim, na hora que tava tirando o leite da vaca, meu avô meu né? Que era o pai da minha tia. Sim. Ela me acordava bem cedinho para me ir lá para o curral, aí eu tomava aquele leite, que né? chamava né? aquele leite da eu corria atrás dos bichos, eu brincava debaixo das árvores, né? Tinha muita boneca de pano, tinha aquelas, aquelas panelinhas de barro, brincava de comidinha com as crianças. Era aquela vida tranquila, né? De interior, mas eu estudava assim, independente, eu vinha só para o colégio, né? Porque aqui pertinho a fazenda, é bem pertinho a fazenda.
1: Você tinha algum sonho de infância ou não?
3: O sonho que eu tinha, João Lúcio, foi assim, porque quando eu completei 10 anos de idade, eu tinha uma amiga minha, que ela era freira, sabe? Ela também já faleceu, ela era a irmã da minha mãe. E ela morava em Belém do Pará. E ela veio aqui para ela foi transferida para Santana do Acaraú, para São Sobral, sabe? Aí ela veio aqui para a independência, pediu minha mãe para me levar, para mim. Para eu morar com ela em Santana do Acaraú, porque ela ia me dar um estudo melhor, sabe? Ela ia me dar um estudo melhor de me formar e tudo, né? Aí minha mãe aceitou que eu fosse morar em Santana do Acaraú com ela, e lá no Colégio das Freiras eu morei 12 anos, né? Com ela, eu tinha vontade de ser freira na época, né? Eu dava aquele né, na cabeça, né? Eu achava bonito, gente, lá das Freiras, ia com a missa e todo dia naquela capela lá, com ela lá rezando, né? E tudo. E eu tinha sempre aquele, aquela oportunidade, mais, eu era mais privilegiada lá, no Pai das de entrar na capela lá da setor, eu limpava a capela, tá? Aí eu entrava muito lá para ler a Bíblia, né? Lá na, na, na capela e ficava me imaginando ser preso, né? Eu tinha muita vontade pra ser era criança, né? Quando eu cheguei lá, com 10, 11 anos de idade, assim, né? Aí eu morei muito anos lá com ela. eu tava caraú, morei, em cobrava, quando tinha também. Até 12 anos mais também, morei com ela. Era o sonho que eu tinha, era de ser freira, né, nessa época, né?
2: E, e esse sonho não se realizou? Por quê? Assim, como foi? Você saiu da... Do... Assim,
3: porque eu morava com a minha tia, freira, mas assim, quando era nas férias, porque eu não podia ficar lá, quando estava nas férias, eu não podia ficar internada, né? né? Não podia ficar nada. Aí eu vinha pra cá pra independência. Aí, assim, com uns 14, 15 anos, eu já comecei ali naquela facéria, indo pra festa, né? Não queria mais, eu ia sempre... Dei muito trabalho, né, minha família, na adolescência, né, tem assim, a partir de 15 anos eu queria namorar, queria passear, queria ir para a festa, essas coisas, e minha família era muito rígida, tanto a minha mãe com o meu avô, também fui criada uns tempos com meu avô, né, e eles eram muito rígidos comigo, não queria sair. Que eu saísse, né, aí eu comecei assim, às vezes eu saía para minhas colegas e a festa, eu... aí eu fui percebendo que eu não tinha mais aquela vocação, né, para ser freira, né, Aí, Sim. mas a minha tia queria muito que eu fosse freira, porque ela sabia que eu era muito estudiosa, né? Eu era muito assim, eu era tinha muita assim, determinação com as minhas coisas, assim, estudava muito, tudo ela tinha E eu também tinha vontade de fazer medicina, né? Fazer, cuidar de criança, né? Ser pediatra. Aí eu estudava muito com essa intenção, né? E ela dizia que queria que eu formasse, eu fosse ser freira, fosse para Recife, me, me ser freira lá, né? Mas aí, quando a minha mãe percebeu que eu estava assim, querendo mais essa vida assim, diversão, de festa, né? Eu ia para o cemitério, era muito trabalhosa, dava muito trabalho mesmo. Aí, minha mãe disse, não, João Neves, vamos esquecer os negócios de ser feira, que ela não quer ser freira, não. Não dá para ser freira, não. Aí, ela foi tirando isso da cabeça dela, né? Mas ainda morei com ela até o terminal de segundo grau, lá em Sobral também. Eu estudei em Sobral quatro anos. E sei lá, o tempo que deu eu fiquei lá com ela, né? Com a tia, né? É pelejou muito lá. Né? Ela pelejou muito, minha irmã era muito trabalhosa. Dei né? muito trabalho então, na né? história. Assim, né? Com esse negócio de querer sair. Aquela época era bem mais tranquila do que hoje, né? Não tinha aquelas. Não tinha um perigo que tem hoje, né? E eu saía muito, né? Andava com pessoas que, minha mãe, que namorava com pessoas, um rapaz, que minha irmã não queria nenhum avô porque minha família era muito me prendia muito, né, e parece que quanto mais eu prendia mais, eu ficava, meu temperamento era muito forte, eu era muito, assim, temperamental, eu tinha, eu era muito assim, revoltada, né, porque eu tinha entrado trazido trauma da morte do pai, a morte do meu pai do que me abalou muito, né, eu tinha anos de idade, hein? aí eu fiquei, assim, muito traumatizada com muita coisa, né, Da minha infância, né, com 12 anos de idade, eu perdi a minha tia, assim, minha tia que ela me criou. Aí eu fiquei assim, muito revoltada, com muita coisa, assim. eu era muito complicado, mas né? muito difícil. E aí, com, com Deus,
2: você ficava revoltada com Deus também? Tipo, por que que ele permitiu isso e tal? Não. Não, não
3: pensava em Deus, não. Que... É, porque eu logo eu tinha, na época, eu tinha tudo nas mãos, né? Minha Vamos dizer assim, meu avô, ele fazia por mim, ele disse para mim que era para pagar colégio particular para mim lá em Sobral, eu tinha um professor particular, eu tinha tudo assim, mas quando era uma coisa que eu queria, que ele não queriam me revoltava, achava que ninguém fazia o meu gostos, era assim, sabe? Era bem complicado, eu era bem complicado na época, né? Porque era devido um, um, muitos traumas que eu vinha trazendo da infância, né? E foi, foi bom assim quando eu morava com a minha, filha. mas quando eu morei São Paulo, eu passei problema lá com meu, meu pai, né? Aí, agora meu pai foi muito triste, me abalou muito,
2: né? Aí eu... Carregou algumas marcas, né?
1: Agora, em, em relação a essas saídas, né? Para festas e diversão, é, a, o objetivo era tentar é, é, preencher um vazio e esquecer um pouco das dores do coração devido a essas perdas.
3: Assim, porque eu era muito presa, né, no colégio das freiras, né, eu, vivi, eu era interna, nada ah, lá, interna, né, assim, tinha aquele, não, não tínhamos liberdade para sair, eu viajava muito com a minha tia, porque a minha tia, ela era servidora da LPA, aquele negócio de Mobral, né, eu trabalhava com Mobral e ela viajava para Camusim, para a Caraú a a cidade assim, eu viajava com ela, né. Mas, assim, para um negócio de diversão com amigos, mesmo era só quando eu estava independente, né? Aí, quando eu chegava aqui, eu ficava querendo ir para as festas, assim, era umas festas, assim, de adolescente assim, de mesmo, né? Tipo assim, eu chamo balada, né? Mas na né, época eu era terrestre. Uhum. E a minha mãe não deixava, não. Às vezes, eu ia A minha mãe morava em frente, eu pulava a casa da minha maritinha, eu, eu pulava o portão do muro para ir para a festa, que ela não queria gostar de casa. Aí assim, eu dei muito trabalho, né? Porque eu queria sair, ela não queria deixar. No começo ela queria que eu fosse ter para eu não queria ser, né? Então me, me chamava aquele sonho, né? E aí aí eu... elas me mandaram para Brasília, que a fé de eu vir para cá para a independência, eu ia para Brasília, às vezes, pela minha vontade, para casa minha, que ela era irmã da minha mãe, sabe? Ela já fala isso também esquerda. É assim, é Aí, às vezes minha mãe dizia pra minha sofrer, né? Olha, a Agora vai pra Brasília. Ela não vem pra cá porque ela vai te dar muito trabalho. Aí ia pra Brasília e lá era até mais tranquilo, né? Porque em Brasília eu só andava com meus filhos, né? Aí era assim, né? Era assim, bem complicadinho na época da adolescência. E nesses, nesses
2: namorozinhos, né? Nessas festas, você demorou a encontrar o seu esposo? Ou, ou você Demorei. casou cedo? Como foi? Não,
3: casei cedo. Foi assim, quando eu terminei o segundo grau, eu senti científico também, né? Sim. Aí eu fui para Brasília, né? Quando eu cheguei, aí eu fui passar uma férias em Brasília, até contra a minha vontade, porque a minha mãe Aí lá em Brasília, eu disse para minha tia que eu não queria voltar mais para o colégio de freira, porque eu ia fazer, eu estudar para o vestibular, fazer minha esquina, né? Eu queria fazer pediatriz. Aí a minha tia disse: pois, para você ficar aqui em Brasília, eu disse: você vai ter que arranjar um emprego. E fazer o cursinho, né? tem que pagar o curso tudo. Aí, como eu gostava muito de criança, eu, toda a vida com criança, desde eu pequena, né? Aí a minha tia disse... Aí a minha tia, eu não sei como foi, não me lembro bem se ela... Parece que ela teve um contato lá com um casal lá e eles tinham uma bebezinha, né? Eles estavam procurando uma babá muito de confiança para ficar com a criança. Aí a minha tia foi falou para essa amiga, acho que era amiga dela, né? Ela falou para ela assim: olha, eu tenho uma sobrinha minha que ela chegou do Ceará, ela é louca, criança, inclusive ela quer se formar em medicina, quer cuidar de bebê. E tudo. <risos> Aí ela disse: Pô, traga lá aqui, eu vou, nós vamos testar aqui para ver se dá para ela ficar aqui com a gente. Aí eu fui para lá, era lá em Brasília, né? Aí eles ficaram um mês me observando, porque era para mim para o Rio Grande do Sul, para essa criança, né? Aí que eles iam para o exterior, porque a mulher era jornalista, né? Acho que era até da Globo, se não me engano. E eles iam viajar para o exterior e eu ia viajar com a criancinha sozinha, né? Para Porto Alegre.
0: Aí eles gostaram muito
3: de mim, viram que eu com muito bem
0: da
3: criança. estava muito a mim e perguntaram, olha, você quer ir para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, com a minha filha, que era Tatiana, o nome da criança, né? Aí eu disse: quero, vou com ela. Aí ele disse: você vai com ela, lá vai estar tá meu irmão, minha criatura, esperando e nós vamos para o exterior. Ele tinha um prato que era para a Suíça, né, que ela era jornalista. E ele era assessor todo governador do Rio Grande do Sul. Aí eu fui uma bebê, sozinha, né, para beber, sozinha, para o Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, eu pensava: até que nem eu tinha voltava mais, nunca tinha que ir para o do Sul. Eu amava tudo lá, tudo lá era mais, tudo eu pegava daqui. Eu cuidava daqui como se fosse minha filha, eles lá ficavam tudo admirados, já de dela, né? Aí, quando começou a fazer frio, começou a chover muito, né? Lá começou a baixar a temperatura.
1: Certo, e depois, o que aconteceu?
3: Me dei com o clima, né, lá de Porto Alegre. Aí eu liguei, aí eles não queriam que eu viesse embora, né? Porque eu cuidava da criança, né? Eles ficavam admirados da maneira como eu cuidava quando eles voltavam do exterior. Eles ficaram assim... Eles confiavam muito em mim, como eles viajavam muito, né? E eu ficava com a bebê e tudo. Aí eu tive que ligar pra minha tia em Brasília, para ela, ela falar com eles e me voltar para Brasília, né? E a minha tia teve que ligar, né? Na época só tinha telefone fixo. A minha tia ligou, disse que eu não tava me dando bem com o clima. Lá era 6 graus, era muito frio, chovia muito e tudo, né? Aí eu não era acostumada com frio, né? Aí eles... Deixaram eu voltar para Brasília, mas ele todo tempo me ameaçando o pai da criança, né? Dizendo que se a criança adoecer, se tivesse qualquer problema de saúde, eles iam buscar em qualquer canto do mundo, porque eu ia ter que voltar para ficar com a menina. Ele era, assim, muito autoritário, né? Ele era assessor do governador do Rio Grande do Sul, ele. Aí eu voltei, assim, mas com muito medo né, deles, né? E eu, muito pegada à criança, sofrendo por causa da criança, né? Mas não me dava o assim, clima. Aí quando eu cheguei em Brasília, eu fui de só para minha tia. Eu, disse, eu pedi a minha tia para me ajeitar a minha passagem de volta aí mete até para o Ceará, porque eu tava com medo que eles fossem me buscar em Brasília. Em Brasília sabiam onde era o meu endereço, né? Que era no Guará que a minha tia morava. Aí minha tia a minha passagem eu vim para o Ceará. Quando eu cheguei aqui em Independência, nessa época eu fui trabalhar no cartório do meu avô. Meu avô era tabelião, dono de um cartório aqui. Eu já tinha trabalhado um tempo antes com ele. Eu fiquei trabalhando no cartório do meu avô. Aí eu tinha um time meu que, aqui para entrar no, no assunto do meu esposo, vocês estavam perguntando, né? Isso. Essa história toda. Aí quando chegou um time meu de Fortaleza, ele era promotor da justiça, né? Aí ele ajeitava assim, ele tinha muito cartaz para ajeitar contratos, para as pessoas trabalhar pelo Estado, né? E como eu tinha um normal, aí ele foi disse para minha mãe que ia ajeitar um contrato pelo Estado para eu me ser professor do Estado. Aí a minha mãe foi entregar o documento lá meu para ele, aí estava errado o meu documento, da minha mãe estava errado, né? Aí a minha mãe foi disse, o nome do meu tio era Nicefro, não sei se já ouviram falar nele, doutor Nicefro, não era meu tio. Aí disse, de chegou agora de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul, e tudo o documento dela está errado, precisa ajeitar o documento, então vai ter que esperar um pouco. Aí a minha mãe mandou, eu ajeitar os documentos e tudo, né? E quando eu fui ajeitar lá no, no rapaz onde ajeitava, não tinha material para tirar meus documentos. Aí o rapaz disse que não tem, um, não tem material, mas você vai lá na delegacia e ajeita lá. Aí cadê que eu queria ir para a delegacia? Né? Eu tinha pavó a polícia, porque eu já tinha sofrido um trauma da época do meu pai, quando ele morreu, né? ele falava muito que a polícia estava atrás dele, coisa, eu, eu, era, eu tinha muito medo de polícia, eu tinha um pavor. Aí eu disse para minha mãe: se eu não vou na delegacia, mãe, ajeitar esses documentos. Não, Odília, você vai porque o Inseto vai ajeitar seu contrato e tudo. Sei que eu demorei muito para essa delegacia. Aí, com muita peleja, com muita luta lá, eu sei que eu fui, né? Quando eu cheguei lá, aí encontrei quem? Meu esposo lá, né? Na, nesse, nessa delegacia, né? Aí ele já olhou assim para mim, aquela foi aquele é amor à primeira vista, né? E ele foi e disse de onde eu era ele disse que nunca tinha me visto em independência, ele disse que é porque eu tinha vindo Porto Alegre, em Brasília e coisa e tal Eu tava viajando Aí ele... Aí pronto, eu comecei Aquela parteira com ele, eu esse negócio Dos documentos, né, que eu fui tirar, né Lá na delegacia Mas aí eu comecei a namorar com ele Assim, escondido, né, na época minha família Não podia nem sonhar, porque naquela época Namorar com o policial era muito A família não queria, aquela coisa toda. Do... Aí eu namorei muito com ele escondido, mas aí quando a minha família descobriu, minha mãe, meu avô meu tio, aí foi aquela confusão né, porque era policial era soldado da polícia aí esse meu tio que já estava querendo ajeitar meu contrato, o que, é que ele fez? Transferiu meu esposo para Hidrolândia né, ele foi embora para Hidrolândia porque descobriu que eu tava namorando com ele
2: aí na época seu é um namorado, né?
3: Namorando, escondido Sim. mais tarde uhum. Ah, se eu estou resumindo aqui, né? Porque foi muita coisa, mas eu estou resumindo para vocês. Aí eu fiquei no cartório, né? Trabalhando com meu avô. Aí com eu tinha o telefone, era fixo, né? Às vezes escondido, eu ligava para ele, né? Lá em Drolândia. Aí ele dizendo que se eu gostasse mesmo dele de verdade, que eu fosse para lá, porque para cá ele não vinha mais, porque minha família não queria o namoro, né? E meu avô ficava ameaçando ele, minha família, não queria nem saber. Aí o que, é que eu fiz? Fugir para a Fui para a Hidrolândia, né? Eu era, ter... eu era muito temperamental, eu era uma pessoa, sabe, que eu queria ter tudo o que eu quisesse, eu queria ter, sabe? Porque logo eu, eu era assim, a minha avó ele fazia todos os meus gostos assim, mas não, assim, com relação ao negócio de namoro, ele era muito rígido, comigo, mesmo, minha mãe, o títulos, toda minha família, aí sei que eu fugi para a Hidrolândia. Aí, o que que aconteceu? Eu já estava mais de um, dois meses que eu estava em Hidrolândia, aí minha mãe, disse tinha... que. E comunicou com a minha tia Freire, minha tia Freire nessa época já estava morando em Recife, que era em Recife já, né? Aí minha tia Freira veio aqui em Independência com outros filhos foram me buscar em Drólando. Aí para o meu esposo, né, que se ele tivesse boas intenções comigo, fizesse casar, tinha que vir para cá para Independência que aqueles é iam fazer o casamento. Mas eu não ia ficar lá só junto com ele lá, né? Aí eu vim, aí me trouxeram a força, né? Eu vim à força lá de Hidrolândia pra cá com eles, né? Com a minha tia, com outras pessoas pessoa da minha família. Aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei presa, né? Lá na fazenda onde eu tinha nascido, Fiquei lá um tempo. Porque meu avô não queria que eu viesse pra cá para independência. porque eu com medo de eu voltar de novo para Hidrolândia, né? E fiquei lá um tempo presa nessa fazenda. Aí depois, meu avô, não passou assim uns tempos, eles me chamaram para independência. Aí voltei para trabalhar no cartório, né? Aí, sei que eu fiquei de novo me comunicando todo escondido, né? Aí meu avô foi e disse que se ele quisesse vir para cá e quisesse casar comigo, que eles estavam muito que não um tinha jeito, né, Para mim aí que ele viesse, que ele fazia o um casamento. Aí ele veio, né? Depois de uns dois ou três meses ele veio para cá para independência. Meu tio conseguiu a transferência dele de volta para cá. Ele veio, aí a gente casou aqui, né, com independência. Casamento, ficou morando aqui um tempo, né? Ele trabalhou em várias cidades, minha esposa. Hoje ele é aposentado, né? Ele trabalhou 35 anos na polícia, hoje ele é sargento da polícia. Aí foi uma vida bem complicada com ele. Bem complicada mesmo, pense aí. E até aí eu tô
2: vendo que Jesus não entrou na, na história, né? Até aí.
3: Ainda mais ele entrou nessa história aí. Entrou? entrou. Pois
2: como, como
1: foi como a foi? entrada vamos, de Jesus Vamos saber aí. como é que Jesus <risos> transformou a sua vida. Como é que foi o momento ali da conversão?
3: É, foi assim, quando eu fui, eu fugi para a Hidrolândia, né, quando eu cheguei lá, aí como eu era uma pessoa, assim, muito terrível, né, muito trabalhosa, muito temperamental, né, eu queria tudo, eu queria aquela coisa toda. E eu estava lá junto com ele, né, Hidrolândia, né, eu já não me sentia muito bem naquela situação, né, com relação à minha família. Aí, o que acontece? Eu sentia muita, muita dor de cabeça. Eu chorava, eu gritava a noite toda com dor de cabeça, sentia muita dor de cabeça. Aí tinha uma vizinha minha, ela dizia, a minha casa que eu morava com meu esposo hoje, né, de hoje meu esposo ela não era crente, a minha vizinha, ela era a dona Toninha, ela disse, ó, oh, diga, tem uma crente que chegou agora aí do Rio de Janeiro, disse que ela ora nas pessoas, e as pessoas são curadas, tu quer ir comigo lá na casa dessa crente, pela orar na tua cabeça? Aí eu disse, pô, Dona Toninha, se quiser eu vou com a senhora topava assim, né, tudo, aí eu fui com ela, na casa dessa irmã, né, que ela tinha chegado do Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, né, nessa casa dessa irmã, tinha muito crente lá, ela lendo a Bíblia, pregando, orando, aí quando ela olhou assim pra mim, nessa né, essa Dona Toninha que era minha vizinha disse, olha, o nome dela era, era irmã Lúcia, que era o nome da minha mãe, eu trouxe essa menina aqui, que ela chegou de independência, aí contou assim, mais ou menos na minha vida, ela chora muito com dor de cabeça, é direto com dor de cabeça... Eu fiquei com muita pena dela e trouxe ela aqui para você orar por ela. Aí ela disse, você aceita ir lá para a casa de uma irmã minha para mim orar na sua cabeça? Eu disse, aceito. Aí fui com ela lá, pra... não sei porque ela não quis ficar nessa casa, né tem muita gente lá. Aí nós fomos para essa casa da irmã dela, com a assim, minha vizinha, e quando ela foi orar por mim, né, ela leu lá a palavra de Deus, Aí ela disse, você crê que Jesus pode te curar agora? Eu disse, creio. Eu olhava, olhava assim para ela, eu via que tinha algo diferente nela, só não o que era, né? Mas eu via que tinha algo diferente daquela irmã. Aí eu disse, creio. Ela disse, foi Jesus, que eu vou orar por você. Aí na hora que ela orou, Jesus me curou da dor de cabeça, né? Eu tinha, assim, era como se fosse um peso, assim, muito grande na minha cabeça, né? Jesus me curou, aí Deus usou ela para falar muita, muita coisa pra mim, né? Coisa de Deus acontecer, né? para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aí ela perguntou se eu queria aceitar Jesus, na hora eu não aceitei, né? Mesmo sabendo que ela falando muita coisa que estava acontecendo, que eu não tinha falado para ela, eu sabia que era Deus usando ela para falar comigo. Aí Deus usou ela para falar muita coisa que hoje acontece na minha vida, né? E aí ela, eu não aceitei na hora, ela disse, onde é que você mora? Então eu tomei um endereço do eu disse, onde era a minha casa, era muito longe de onde ela, ela disse, pois eu vou lhe buscar lá amanhã, vocês vão culto comigo. Aí eu disse, tá bom, pode ir que eu vou. Aí ela foi me buscar lá nesta casa que eu morava, aí nós fomos furtos lá na casa do pastor, nessa né? época, parece que não tinha igreja lá na, na Hidrolândia, não tinha igreja, Assembleia de Deus. acho que não. Os furtos lá eram nas casas, foi, foi em 1984, né, foi em 1984. Aí ela me levou para casa desse pastor, né, e lá muitos irmãos e aqueles aquele irmãos ali, né, tudo falando da palavra de Deus E é tudo que falava ali parecia que era diretamente só para mim, né, eu sentia muito que era comigo, né Aí na hora o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus, no outro dia, né Aí pronto, essa irmã não desgrudou mais de mim, era todo tempo comigo, ela dizendo que Deus tinha um plano na minha vida Tinha um plano na vida do meu esposo, que eu ia me casar com ele, ela... Aí pronto, ela ficava todo o tempo ali comigo, me levando para né? E eu, eu ali com ela, e eu estava me sentindo muito bem, né? Com ela, com aqueles irmãos ali também muito amorosos comigo e tudo. Mas aí quando passou, aí ela voltou para o Rio de Janeiro, né? Essa irmã, né? ela ficou se comunicando comigo através de carta e tudo. E o seu
2: esposo, quando chegou em casa, que disse que aceitou Jesus?
3: Ele não disse nada, não. Ele ficou calado, né? Parece que ele achava até que nem eu, eu nem ia permanecer assim, né? Na época eu era só junto com ele, não era casada. Certo. Né? Uhum, Bem, foi... Por... A irmã Luz, essa irmã você assim, mas eu não sou casada, eu só junto com ele. Tô... Não, mas Deus tem um plano na sua vida, na vida do seu esposo, Jesus vai salvar e tudo. Deus... Nessa época eu já falava muita coisa assim para mim, né, assim, eu entender bem, mas é tanto que quando eu voltei lá dessa casa que eu tive essa curta, eu voltei para essa minha vizinha, ela disse, "Tu acreditou? o né? que aquela crente falou para ti, aí eu disse, eu acreditei, assim, né, eu tô achando meio difícil, né, eu ser crente, <risos> como eu. eu era tão desmantelada. Eu, eu era considerada, João Lucas, como a ovelha negra da família, uhum. trabalhar onde eu chegava era um problema na minha família, né, Aí, com um pouquinhos dias, minha tia Freira foi lá em Drolândia, né? eu já tinha aceitado Jesus, mas ela foi me buscar com o meu padrasto e com outra tia minha, né? Para me buscar e me trancar nessa fazenda. Nessa fazenda que eu estava lá, quando eles me trouxeram, tinha um casal que era crente também, só então, que era bem velhinho de idade, né? Eles ficaram muito felizes quando eu cheguei lá na fazenda. Aí eu falei para eles: eu disse, olha, eu aceitei Jesus lá em Drolândia, mas. Eu não vou nem poder, né, permanecer, porque meu tios eram muito forte, né. Mas não, mas você vem todo dia para cá que nós vamos ler a Bíblia e vamos orar aqui, né. Aí eu ia para lá ler a Bíblia para ele, eu não entendia nada assim, mas eles explicavam, orava, eles oravam comigo, né, e tudo. E foi uma bênção esse tempo que eu passei nessa fazenda, né. Aí só que quando eu voltei já lá para entender, voltei que a né, que eu vim da fazenda, eu fui trabalhar com meu avô, aí eu me distanciei. Passei um tempo distanciada, né? Aí depois que eu me casei também, eu passei um bom tempo, né? Sem, sem me congregar, sem ir para a igreja. Sem irmã, ela ficava direto mandando cartas para mim, essa irmã Lourdes, né? Lá do Rio de Janeiro, né? Ela ficava sempre falando para mim da palavra de Deus, que de Deus tinha um plano na minha vida, mas eu cheguei aqui em Independência e me distanciei. Mas aí o que acontece? Foi que quando eu mudei um meu. Depois que eu já tinha tido o Rafael, né, que eu me casei, tive o Rafael, a Rafael eu tinha quase dois anos de idade. Quando foi um dia eu estava na, sentada na calçada da casa do meu avô, meu avô morava no centro aqui da cidade, em frente mercado público. Né? Aí teve uma campanha de, de evangelista, né, dos irmãos que vieram dos Estados Unidos, dos pastores. Né? E eu me sentei ali na porta e fiquei ouvindo, e me lembrar, né? Tipo, quando eu tinha aceitado em Jesus e Holândia, diga, ali ah, são os crentes, aí eu fui mais perto, fiquei ele assistindo, eu achando tudo muito lindo, né, e aqueles me falando muito a meu coração, a palavra de Deus, aí eles fizeram ali o apelo, na hora eu não aceitei, né, Tentar sobre a Jesus. na hora eu não me, não me reconciliei, mas aí quando foi no outro dia, né, Deus usando esses irmãos, né, foram na minha casa, Aí me levaram para um culto que era uma bem distante, né, lá do centro. Aí eu fui com eles, com o Rafael. Aí nessa campanha lá do encerramento, eu aceitei Jesus lá novamente, com esses irmãos da igreja bíblica, né? Esses pastores eram da Flórida, dos Estados Unidos, né? Só que tinha uns irmãos, uns pastores aqui de independência, né? Aí eu fiquei um tempo me congregando com eles, né? O Rafael era pequenininho, bem novinho, assim... E eles eram muito, assim... Eles me ensinaram muito, né? Das coisas de Deus. Só que eles demoraram pouco tempo aqui, esses pastores. O pastor meu da irmã... E a irmã... E a irmã Rita, na época, né? Aí, com pouco tempo, eles foram embora para uma cidade, com um lugar chamado Paraguai, perto de Jericoacoara. Uhum. E eles... Onde que eu e o Queiroz fosse para lá, morar lá, né? Mas o Queiroz não pedia. Ele ia trabalhar lá, ia ficar por aqui mesmo, e, e o Queiroz, ele nunca empatava, né? Ele, não incomodava, não, né? Eu era crente, mas não dizia nada, não. Aí eles foram embora, aí eu fiquei sem me congregar, né? Era poucos irmãos, que tinha que era bem pouquinhos irmãos, aí eu fiquei sem me congregar, mas só que na casa onde eu morava era perto da Assembleia de Deus do Templo Central, daqui de Independência, né? Era perto. Aí o pastor daqui na época era o pastor espécie Pedrosa, né? Que ele já dorme no Senhor. Ele já está na glória, e ele morava perto da minha casa. Aí ele ficava sempre me convidando, Odílio, vamos para os cultos, na nossa igreja. Aí eu dizia, não, pastor, não vou não, porque eu sou da igreja bíblica, eu não sou da Assembleia de Deus, eu falava assim, né? Aí ele ficava com aquela paciência, sempre na minha casa, quando era ele, era a esposa dele, a irmã de Lica, né? Ia sempre me convidar, quando era a irmã de Lica, era a filha, que era uma solteira ainda na época, me convidar, né? aí de tanto convite até que claro, eu acabei cedendo e fui, né, Assembleia de Deus uhum. que tem que ser aí no começo eu ia assistir assim, mas só para assistir os cultos. eu dizia que era da Igreja Bíblica, né, eu não esqueci os pastores né, que eu tinha aceitado Jesus com eles esse pastor dos Estados Unidos, ele mandava até carta para mim, pastor ele mandou uma vez uma carta para mim, né, ele muito amoroso comigo e tudo, né, Deus tinha um plano na minha vida e que eu não podia é, 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 como é que se diz assim distanciar do Senhor, né Aí só sei que na Assembleia de Deus, o tanto pastor me convidar e tudo eu me reconciliei, né? Meu filho tinha quase dois anos, Rafael. Aí desse tempo, pronto, aí eu fiquei na Assembleia de Deus, um pouco tempo depois ele faleceu, o pastor expedido, Pedrosa. Aí veio o pastor Vital, com um pouquinho tempo o pastor Vital para cá com a irmã Vilani. E aí pronto, eu fiquei aqui nesse tempo, né, na Assembleia de Deus. eu morava bem pertinho da igreja, né? Eu tinha esse privilégio também, né? De ficar uma linda na assistência. Algumas vezes eu ficava sem assim, eles ficavam ali, convidando, né? E falando da palavra de Deus para mim e tudo. Aí eu, eu não me reconciliei, aí pronto. Eu fiquei firme na Assembleia de Deus do Tempo Central. Aí tô até hoje, né? Pela graça e misericórdia de Deus, né? Aí tive depois a Tatiana, né? A Tatiana, quando a Tatiana nasceu, já estava mais ou menos com uns três anos na igreja, né? Aí está com bastante tempo, né, que eu estou na Assembleia de Deus,
1: tempo central. Aldília, ao olhar para trás e ver como você era antes, né, com aquele temperamento forte e hoje servindo ao Senhor, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, como você pode ver a graça ou o que você tem a dizer sobre a graça do Senhor agindo em sua vida?
3: É assim, João Lucas, todos os dias, né, pela graça e misericórdia do Senhor, eu agradeço a Deus assim pelo pela fidelidade dele comigo, né? pela bondade. né? Deus usou tantas pessoas né? para mim ajudar na minha caminhada. Não dá nem como falar aqui o nome de todas. Né? Deus usou muitas pessoas. Essa irmã Lourdes do Rio de Janeiro, ela me evangelizava muito, me mandando carta naquela piscina, telefone fixo que mais, quase ninguém usava, assim, era mais carta. E depois dessa irmã Lourdes, né, que ela também já faleceu, está na glória, e depois aqui, Independência já foi o pastor expedido. A esposa dele, né? a irmã Mirica, é minha mãe na fé. Então, ela foi minha mãe na fé, né? Ela também foi uma pessoa assim que me ajudou muito na minha caminhada cristã. Ela veio que eu tinha um temperamento difícil, né? Eu, eu era uma pessoa assim muito temperamental. Na, meu esposo, na época, trabalhava com independência. Ele era ele era policial, né? Eu ia na delegacia, eu fazia escândalo quando eu via ele conversando com outra mulher, com outra pessoa, fazia tal. Então, aí ele chegava em casa ele dizia assim, Agora, tu nem pode mais ser crente, não pode mais nem ir para igreja, porque tu fez esse escândalo todo lá. Aí eu corri na casa do pastor, na né? época já era um pastor Vital, né? Um dia eu fui pastor Vital, né? na casa dele, e disse: Pastor, eu fiz um escândalo na delegacia. Eu falei, não, odio demais que você é novinha na fé. Aí você ficava com aquela paciência, né? Me, é, me instruindo, me ensinando, né? E eu vejo, assim, hoje assim, a bondade de Deus na minha vida, né? Porque Deus foi trabalhando no meu coração. Ele foi me libertando da, daquele, daquele temperamento difícil que eu tinha, né? E no começo, logo quando aceitei Jesus, eu queria que toda a minha família também aceitasse o Jesus, né? Eu falava com meu avô, eu falava com a minha avó, eles aceitaram, né? Por alcançado. Pela graça, misericórdia de Deus, meu avô, ele aceitou Jesus, a minha avó já estão na glória, todos os dois, né? A minha tia Freira, um pouquinho antes de falecer também, ela aceitou Jesus, ela era uma pessoa assim que ela... Era... Ficou muito revoltada comigo no começo, mas depois ela foi aceitando, né? A minha mãe falava pra ela, não, Zona, eles vão dar graças a Deus, eu digo de agora ser crente, porque ela agora tá outra pessoa. Ela falava assim, a minha mãe, né? Eu fui aos poucos, Deus foi trabalhando no meu coração, no meu temperamento, né? Porque, assim, até com relação ao meu esposo, né? No começo eu era muito terrível com ele, né? Eu brigava muito, era aquela... Assim, né? Ser esposa de policial e ele sem assim, ser crente, né? Não era muito fácil, né? Aí... Hoje eu já fico calada, né? Às vezes assim, ele pensa uma coisa bem diferente de mim. né? Eu penso eu penso uma coisa de um jeito, ele pensa de outro. Mas eu já fico ali entregando as mãos de Deus, né? Ele ainda,
2: ele ainda não não aceitou Jesus?
3: Não, ele ainda não aceitou, mas eu sinto que Deus está trabalhando no coração dele, né? Ele gosta muito. Ele passa de ouvir na rádio Aciabo, na minha casa, né? Eu passo Bom. de botão. Ele gosta muito do bal musical. Ele gosta de nos. Inz sabe, ele gosta muito de ouvir os hinos antigos, né, ele gosta muito, inclusive eu peço muito o no Rosto de Cristo, que é um que ele gosta muito, J Jota Neto, né, e hoje eu vejo assim, ele me ajuda muito no trabalho, eu trabalho com crianças, né, na escola, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical de Crianças, pela graça e misericórdia de Deus, e ele e ele me ajuda, assim, voluntariamente, ele compra esse material que eu preciso, sabe, ele me ajuda, às assim, vezes eu tô precisando material, ele vai comprar, sabe, eu peço para ele comprar um chocolate, que ele vai comprar um o ele já me ajuda na obra de Deus, assim, voluntariamente, ele me ajuda, assim, ele ele já ele já me dá aquele apoio, né, e eu vejo que ele, Deus eu, eu vejo se assim, ensinar de Deus trabalhando no coração dele, sabe, ele, hoje ele já tá mais assim, eu tô vendo que Deus está trabalhando no coração dele, né, e eu falo muito de Jesus para ele, né, e eu digo muito para ele que não vale a pena a gente viver esta vida sem Jesus, né, caminhar nesta vida sem Jesus isso não vale a pena né a pessoa não vai ser feliz nunca né sem Jesus né bom é. aí eu falo e eu passo o dia ouvindo a palavra de Deus né pela rádio é uma bênção de Deus na minha vida e mas eu sinto assim que já está bem próximo de Jesus Salvador eu tenho orado muito por ele né uma vez ele teve, teve teve um testemunho dele que que falou muito assim no meu coração que ele chegou num comércio meu filho ainda era pequeno nessa época sabe Aí chegou uma mulher lá no comércio e perguntou para ele, disse para ele que um filho dela tinha levado um tiro. O filho dela era policial, né? Tinha levado um tiro, tinha passado mal, tava no hospital, foi esse tal. Aí disse, e aí, tu, você, sargento Queiroz, nunca aconteceu nada com você? Ele disse, é, comigo nunca aconteceu nada porque a minha esposa e meus filhos oram um povo, são crentes. Olha aí. tá eles reconhecendo, né, a bondade de Deus, né, na vida dele. E foram muitos, inúmeros livramentos que Deus deu aí durante esses 35 anos, quando ele trabalhou em muitas cidades aqui no Ceará, né? Muitos livramentos Deus deu aí, não dá para mim contar para vocês, se você for contar, vai lá, né? Mas foi muitos. E hoje ele está vivo mesmo, é porque Deus tem um plano na vida dele, eu creio, né? Assim, né? E, foi, e é muita luta, né? Assim, mas aí Deus tem até que tem me sustentado, né? Então, é a gra...
1: Aproveitando, um, um grande abraço aí para o Sargento Queiroz, né? Com certeza está agora nos ouvindo. Muito obrigado aí pela sintonia de sempre, Sargento Queiroz, aí, esposo da Odília e todos os filhos.
3: Eu gosto do programa do, do Lima Júnior, né? À tardezinha, quando tem o, aquele programa Forra do Lima. Né? Ele fica às vezes ali ouvindo, né? Ele gosta muito do programa do, do, do Lima Júnior também. Creio que Deus está trabalhando, Com né? Certeza. No coração do né?
1: Odília, é, temos uma última pergunta, que com certeza você já ouviu muita gente responder essa pergunta. Chegou a sua vez, né? Quem é Jesus para você?
3: Jesus, ele é minha luz. Minha salvação, né? É, Jesus, ele é, é um presente de Deus na minha vida, né? Tem um versículo na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, é, Vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Jesus, ele é minha luz, porque ele me tirou das trevas, né? Ele me trouxe para o seu para me anunciar a palavra de Deus, né? Hoje eu trabalho com crianças, eu amo trabalhar com crianças, né? O meu alvo é ganhar crianças para Jesus, né? É, e eu eu meu é assim, o meu prazer tá falando da palavra de Deus para as crianças né e aí eu sinto assim é o chamado que Deus tem na minha vida né eu sou muito grata a Deus porque às vezes ele é um presente de Deus na minha vida né eu digo que ele é um presente né ele é precioso na minha vida né e eu me, eu sou muito grata a Deus né porque ele me escolheu ele me tirou né lá das trevas Vivia viver no mundo assim envolvido com muita coisa né que não dá muito, Pude contar, né? A minha tarde para vocês, né? Assim, muita coisa. Mas Jesus me libertou. Me, liber, me libertou da idolatria, né? Como eu morei 12 anos no colégio de Freira, né? Eu era muito idólatra, né? E a primeira coisa que Jesus me libertou foi dos ídolos, né? Eu não contei para vocês, mas quando eu aceitei Jesus, logo não eu aceitei. Eu queimei todos os santos que eu tinha na minha casa. Eu queria me libertar, né? Eu sabia que eu não era da graça de Deus, eu tinha muito santinho, aquelas coisinhas. a Jesus me libertou. Ele é meu libertador. Ele é o meu Senhor, ele é o meu salvador. E ele é tudo na minha vida, né? Como eu disse, as pessoas falam, é tudo né, na minha vida, né, Jesus? E
2: hoje você não é mais a ovelha negra, mas é a ovelhinha branca redimida, lavada no sangue de Jesus, né?
3: Glória a Deus. Você falou tudo agora, gente.
1: Né? Odília, <risos> tem alguma canção que você gosta? Você mencionou aí a canção Rosto de Cristo, né? Não sei se você vai escolher... Esta música, mas é, tem alguma canção que você gostaria que tocássemos agora para a gente encerrar o programa Minha História?
3: Tosa Cidade, é, com Marcos e Matheus, eu acho que é isso que cantam, né? Isso. Tosa. Eu amo, assim, muito lindo. Muito bem. começo da minha, da minha fé, né, quando eu aceitei Jesus, né? E eu quero aqui, João Luto, só agradecer a Deus, né? Obrigado a Deus, depois, a vocês aí, né? Que por esse privilégio, né? Essa honra que está participando desse programa, minha história. Eu espero que, através do meu testemunho, né? O Espírito Santo, ele fala o coração dos ouvintes da Rádio Ceará, né? Eu quero dizer aqui para vocês que eu amo a Rádio Ceará, eu amo todos vocês aí, né? E eu, eu peço que Deus me dê um dia uma oportunidade aí, conhecer o restante aí da galerinha da Rádio Seara, né? Que eu só conheci o, Lima, o Irmão Lima Júnior e conheci o Inácio e o José no dia que eu fui aí, né, na Rádio Seara, né? Pois é. Mas eu peço pretendo... todos vocês aí que são bênçãos, bênçãos de Deus na minha vida, né? Eu amo muito vocês aí, todos. Né? Vocês moram aqui no meu coração.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Odilia Fernandes. Deus abençoe a sua vida. Você que acompanhou a gente, o. Testemunho da Odília está no site radioceara.fm para você ouvir quantas vezes quiser.
2: E também em outros agregadores de podcast, né, João Lucas? Odília, obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Foi maravilhoso ouvir a sua história, ser edificada também e que Deus continue lhe abençoando, lhe usando aí com as crianças, né, o trabalho com as crianças, que é muito importante. Né? A criança é o futuro da nação e até a próxima oportunidade próxima minha história, não perca até a próxima, Deus abençoe
0: A cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor, frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Teria anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade. veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra hum, Imagino abraçar Paulo e Tiago Ver João, Abraão, Isaac e Jacó Veria anjos e querubins ali reunidos cantando os anas ao rei. Breve esse meu pensamento será realidade. Pois pra lá vou irmãos se ficarmos em comunhão com Cristo naquela linda cidade nós iremos morar veremos o Senhor veremos frente a frente cantaremos daquele imenso coral seremos anjos e querubins ali reunidos cantando hosanas ao rei teremos somente prazer e muita alegria para Sempre, Amém. O amor de Deus pode mudar a sua história.